0: Интересно, почему таким милым и теплым словом «семья» назвали один из самых страшных культов 20 века — секту жестокого убийцы Чарльза Мэнсона? Уж не потому ли, что у семьи и секты при определенных обстоятельствах может быть много общего? Например, при
1: обстоятельствах почти неограниченной власти, богатства и могущества. Что, если есть такая семья? Конечно, куда менее кровожадная, чем семья Мэнсона, но которой многое сходит с рук только потому, что она королевская. Привет-привет, дорогие слушатели и слушательницы! С вами сегодня и
0: всегда... Таня и Саша в свежем выпуске веселого подкаста про теории заговора «Масонская лоджия». Движемся мы с вами уже, знаете, к концу нашего конспирологического путешествия в истории знаменитых и могущественных мировых кланов. И сегодня мы вместе будем препарировать, не побоюсь этого слова, самую популярную монархию в мире, а именно британскую королевскую семью, а именно династию Винздоров.
1: Да-да, прошу заметить, только Винздоров, потому что историю всех королевских семей, которые когда-либо правили в Великобритании, не охватить ни в одном выпуске, ни даже
0: в пяти. Так что мы взяли то, что поближе к нам с вами. Сегодня вас ждут скелеты из англосаксонских шкафов, диагнозы по фотографиям, как всегда, анонимные источники из телекоммуникационной сети интернет, тоже как всегда, которые лучше всех все знают, естественно, и, конечно, легенды о проклятиях, потому что, как, видимо, Каждый добропорядочный клан, и этот должен иметь хотя бы одно какое-то проклятие. А наши дорогие
1: рептилоиды и иллюминаты должны иметь от нас задорные конспирологические приветы и пожелания. Пожалуйста, встречайте подбурные аплодисменты наших подписчиков на Бусти и
0: Патреоне. Итак, приветы, поздравления, пожелания, хорошего настроения, отличного дня, вечера и даже, может быть, и ночи, ну а почему нет? Летят Ольге Кущевской, Випи, Софии Мур, Катя Бастрон, Константину Бавырину, Шмеб Джулоку, Александру Соколову, Анне Егошной, Роману Бавырину. Наконец-таки к нам присоединился Диби Купер, Марине Левин, Полинке и Павлу Петрову. А еще
1: мы передаем приветики. Искрометным, лихим, лучшим, юморным, милым, искренним, надежным, авторитетным, терпеливым подписчиком уровня Иллюминат. А точнее, одному Иллюминату, которого зовут Артем Русаков. Привет, привет, привет. В прошлый раз мы делали комплименты по буквам рептилоидам и обещали сделать такой же для Иллюминатов. И вот кто сорвал этот куш, этот просто водопадцы приятных слов. Конечно же, Артем. Ура. Ура. Но и не будем забывать про наших дорогих подписчиков уровня Плоскоземелец, которые предпочитают не называть свои имена, но слушают все бонусные выпуски в полном объеме, и они все про всех знают.
0: Присоединяйтесь и вы, если хотите слушать нас чаще. Ссылки на наши бусти Patreon оставляем в описании к выпуску. И, конечно же, в нашем телеграм-канале. Вы подписывайтесь на нас. Ну а мы развиваем дорогой, любимый подкаст. Выходим в эфир
1: чаще, а Герман чаще монтирует. И спасибо! Ему за это.
0: Что бы мы без него делали? И главное, вы как бы вы нас слушали? А этого никто не знает. Совершенно непонятно. Ну, и все. На этом мы покончим с
1: приятной и простой частью. И все, давайте, давайте на серьезный лад настраиваться, чтобы погружаться во всякие запутанные тайны деструктивного семейства Винстеров.
0: Мы уже немного говорили про эту семейку еще в первом сезоне. Смотрите и слушайте выпуск номер 6, он про принцессу Диану. Там, помимо теории заговора о смерти самой принцессы, мы обсуждали, например, предполагаемый вампиризм принца Чарльза, планы Гарри и Меган по захвату мира, и то, что, возможно, они не люди. Ну, а как еще их назвать? Ну, и еще много всякого прочего, поэтому, если вдруг вас эта тема интересует, милости просим выпуск номер 6. А сегодня мы поговорим о кое-чем не менее Интересным, но куда более
1: странным и пугающим. А начнем мы, дорогие друзья и подруги, не с кого-нибудь, а с принца Гарри и Меган Маркл, ныне герцоги и герцогини Сасекских, которые, такие сики сбежали из дворца, расстроили отца и даже двух, а также мачеху, брата, ну и еще огромное количество родственников со стороны супруга, да и вообще людей по всему миру.
0: А начиналось все довольно красиво. Повеса принца, рыжий такой чертила, любимец Великобритании, наконец-то после долгих лет неприкаянности и одиночества встретил ту самую свою любовь, что называется с большой буквы «Л», которая готова была разделить с ним тяготы королевской жизни, быть с ним и в горе, и в радости.
1: Они познакомились на свидании слепую, которую ему строили близкие друзья, отлично пообщались, через какое-то время смотались в Африку и, в
0: общем, Гарри — долго ждать не стал. В отличие от своего брата Уильяма, который 10 или там 11 лет морозил Кейт та брака. Ну, в общем, да, Гарри решил
1: жениться, оповестил родных и понеслась конетель. Все были в шоке, что им вообще разрешили жениться, потому что Маган Маркл у нас кто? Актрисулька, еще и разведенная, еще и по стандартам королевской семьи
0: недостаточно белокожая. Представляете? Но, тем не менее, довольно скоро сказка закончилась. СМИ, ранее, которые ну, довольно сильно приветствовали американку в королевской семье, сменили милость на гнев и начали выискивать недостатки, и повреждения Четы Сассекских просто-напросто травить, булить. Будем как подростки, понимаешь, как про современные люди говорить. А им было и так непросто во дворце.
1: Особенно, конечно, Меган. Да, с учетом того, что она мало того, что она ну, такая американка, то есть свободолюбивая барышня, так еще и актриса, потому что она играла в сериале «Силдс», как она, «Форс-мажор» называется по-нашинскому, а еще она феминистка и блогерка, у нее был свой блог до того, как она с Гарри там тусила. И, в общем-то, у нее была довольно насыщенная жизнь, знаете, ли там всякие эти дорожки, фотосессии, все дела. Но long story short, как говорится, они решили сбежать из дворца, потому что там им было плохо, и жить на вольных хлебах, потому что сил не было, маган страдала, помощи никакой не получала постоянно конфликтовала со всеми этими родственниками. Гарри тоже весь там травмированный, смертью своей матери видел, как травят его жену эти таблоиды. И они сказали королеве «Так и так, дорогая бабушка, мы готовы выполнять королевские обязанности, но жить будем отдельно и ни цента от вас не хотим». А им сказали «Ах так, шиш вам на постном масле, а не ваши условия. езжайте в свою Америку и живите там как хотите и ни на
0: какие королевские привилегии не рассчитывайте. Адиос. Ну и вскоре пара решила делиться с тем, через что она прошла, многочисленных интервью, особенно в интервью о При Уинфри. Ну, их там ловили на всяком вранье и неточностях. Гарри еще выпустил свои странные мемуары запасной, в которых рассказывал, как ему было тяжело жить, как он отморозил свой детородный орган. Уж простите, как никто не уберег его от переодевания в нацистскую форму. Помните, это был Хэллоуин, когда он наделся нацистом и так далее. Ой, там ужасный поток сознания там про то, как к принцу
1: имя вообще не ссорились, и он его так толкнул, что он упал и ударился по собачью. Миску, и всякое такое. И потом схватила его и сказал: Только не говори ничего, Меган. Какие-то такие страсти, мордасти. Но книга странная, просто поток сознания. Не знаю, не покупайте, не делайте этой ошибки. Просто не надо. Вам это не надо.
0: Я помню вот про эту историю, про то, что у Уильям его толкнул. Помнишь, там в Реддите, там и в Твиттере запрещенном ныне иксе. Да, на территории РФ. Mm -hmm. Там все писали, что, да, конечно, ни один брат с сестрой или брат с братом не ведет себя так. Это так странно. Вообще не похоже на то, как ведут себя, типа, сиблинги. Вообще <свят> такого не бывает. Ну, что ж, это был сарказм, если кто не понял. Довольно скоро парочка превратилась в всеобщее, ну, почти посмешище. И мало кто, честно говоря, воспринимает их всерьез. Даже поклонники пары, мягко говоря, удивились их странному поведению, неспособности довести до ума почти ни один проект и постоянному перетрясыванию грязного белья.
1: Честно говоря, я тоже удивилась. Я болела за эту парочку потому что после сериала корона где мне все рассказали как было на самом деле у винзоров я считаю всю эту монаршую клаку именно что лака и думал ну давайте как бы уходите они получили поблисите они могли это очень классно развернуть. Они заявили кучу классных проектов с Netflix, со Spotify, и ничего в итоге не выстрелило. Только Гарри там сделал сопри какой-то проект, ну, что там про психологическое, короче. Но в целом никакого резонанса не было. Был только какой-то кринженанс, скажем так. Все умирали от кринжа над его мемуарами, над их откровениями. Саус Парк выпустил про них серию про то, как они хотят приватности. Ездят по странным стуррам.
0: I want privacy. We want privacy. Вот И всех их обсмеяли, они
1: обиделись. Ну и все.
0: Мне нечего добавить. Я, честно говоря, изначально не была большим поклонником этой пары, скажу честно. Просто потому что мне никогда не нравился Гарри. Ну, мне, собственно, и Уильям никогда не нравился, но Гарри мне не нравился вообще никогда. И Меган, вот что-то я с ней отталкивающе, скажу так. Не пойму, что, не могу это сформулировать. Вот. Но меня, правда, удивляет, что имея такую платформу, но ну, просто я по-другому как лень, это и вообще не могу объяснить. То есть почему они не делают эти проекты с подписанными уже контрактами, почему, непонятно. Я сейчас тебе расскажу почему. Потому что у этого странного поведения их, реально странного,
1: есть объяснение? Действительно есть. Потому что конспирологи, Саш, объяснить могут все. Представь, что если они действительно прошли через нечто страшное, их вот это вот непоследовательное и нелогичное поведение — это следствие огромной травмы, которую они недавно перенесли. И вот здесь как раз в дело вступают кто? Наши дорогие эксперты из интернета.
0: Ну, а я, так сказать, продолжу. В общем, эксперты по сектам. Не просто абы какие-то там эксперты телекоммуникационной сети, а эксперты по сектам. Да-да, друзья и подруги. Просто по сектам. Если на минутку Допустить, что все сказанное Меган и Гарри о жестокой иерархии внутри семьи, лжи, умалчиваниях, газлайтинге, изоляции и элитарности, правда, то мы столкнемся с очень тревожной картиной. Британская королевская семья очень похожа на секту, деструктивный культ, а Гарри и Меган на тех, кто из этой секты сумел сбежать. И именно травмами объясняется их странное и непоследовательное поведение. Начнем с того,
1: что сами герцоги, да и не только они, описывают британскую монархию как фирму – Такое, знаете, мини-государство внутри британского государства, которое контролирует и как всех членов монаршей династии, так и всех служащих, которые на нее работают.
0: А их там вообще больше
1: 400, кажется, да? Да. Ну и все поклонники королевской семьи, естественно, тоже находятся под влиянием этого культа. Какие же признаки есть у культа?
0: Загибаем пальцы, друзья. Во-первых, очень строгие правила поведения. Протокол на каждый чих. И, наконец, ритуалы зачастую бессмысленные, но необходимые для контроля. Это классические приемы всех сект. Ну, то есть завалить человека всякими задачами бессмысленными и всякими формальностями, чтобы у него не было времени как-то это вообще обдумывать и размышлять на эту тему. Ритуалы нельзя нарушать, потому что за нарушениями следуют санкции. Причем, как правило, эти все правила распространяются на всех, но лидер культа при желании может их обойти, ну, или дать разрешение на то, чтобы кто-то угодный этому лидеру их как-то обошел. Какие же ритуалы
1: есть в королевской семье? Ну, конечно же, куча всего. В одном из интервью Мэган рассказывала, как Гарри спросил у нее про реверанс, мол, умеет ли она его делать. И она подумала, что это такая шутка. Ну, реально, мы живем в 21 веке, какие вам реверансы? Но на самом деле все вот эти поклоны, строгий дресс-код, тщательно отрепетированные, не побоюсь этого слова, вылезанные выступления и королевские награды. Это такие, знаете, ну, по сути, броши, да, всякие там пояса за хорошую службу. Это лишь небольшая часть ритуалов, часто бессмысленных, которые
0: должны соблюдать все члены БКС,
1: то бишь британской королевской семьи. При
0: этом культ обычно
1: защищает
0: своих последователей. да, Вспомним саентологов, которые вечно со всеми судятся. Да, и БКС стремилась заминать скандалы только тогда, когда ей этого хотелось. И тут эксперты из интернета усматривают, чтобы вы думали, лицемерие, друзья. БКС всегда защищала в СМИ Кейт, а Меган нет. Возможно, в наказание за ее строптивое поведение. Следующий признак деструктивного культа — это авторитарность системы, против которой просто
1: невозможно выступить. И этот признак эксперты тоже находят, где бы вы думали, в интервью
0: Меган Маркл. В общем, когда ОПР спросил у Меган, молчала ли она обо всем сама или ее заставляли, Меган сказала, что, ну, последняя, да, то есть ее заставляли молчать.
1: Хотя любая адекватная религия или даже компания, там, я не знаю, корпорация — дает своим последователям возможность и задавать вопросы, и сомневаться в политике этой самой компании, даже озвучивать какое-то противоположное мнение, это нормально. А вот деструктивные организации запрещают собственное мнение и поощряют ложь. В конце концов, креда королевы Елизаветы II никогда не жалуйся, ничего не объясняй.
0: Все члены БКС должны были всегда говорить прессе без комментариев, призналась Меган. Ну, и тут вспомним
1: случай, когда в СМИ появилась информация о том, что якобы Меган довела Кейт до слез на репетиции свадьбы в 2018 году, и никому, ни Меган, ни ее друзьям нельзя было давать
0: комментарии по этому поводу, чтобы как-то прояснить ситуацию. Дворец тоже молчал. Ну, потому что культом вообще часто плевать на своих последователей, важен лидер, ну, а всякие второстепенные людишки ну, вообще не важны, что они там чувствуют, что хотят. Эксперты из интернета пишут, что такое
1: замалчивание, когда ссор нельзя носить из избы может быть формой газлайтинга. Ведь когда никто не хочет вас слушать и не позволяет высказываться, то вы начинаете сомневаться в собственной адекватности. А может, правда, мне кажется?
0: Может, я реально довела окей до слез? Может, я что-то не то сделала? Ну, и еще один довольно пугающий признак культа, который можно найти в БКС, это изоляция своих членов от внешнего мира и контроль над их поведением. Вот что рассказывала Мэган. Вас заставляют
1: отдать свой паспорт, водительские права, ключи. Я не выходила из дома в течение нескольких месяцев. Я чувствовала себя ужасно одинокой.
0: Похоже, скажу я вам, на высказывания
1: бывших саентологов. Да и вообще, как бы, всякий член секты. Ну да, это Меган Маркл. Дело в том, что культ работает только тогда, когда его последователи изолированы от остального общества. Так проще установить над ним контроль. Меган еще рассказывала в интервью ОПРИ, что там запрещено было, ну в частности ей, принимать какие-либо самостоятельные решения. Все должно быть согласовано. Плюс она рассказывала, как ее заставили пропустить там какое-то официальное мероприятие на фоне травли в прессе. Хотя она уже тогда вот не выходила из дома несколько месяцев. А когда у нее возникли суицидальные мысли, и она обратилась за помощью, то ей никто не помог.
0: Ну, Гарри тоже, честно говоря, подлил масло в огонь. Когда рассказывал о своем отце и брате, он говорил, что они в ловушке и не могут уйти, и он за них беспокоится. Другой у меня вопрос: дорогой Гарри, как ты думаешь, куда пойдет Чарльз? Куда? Куда ему идти? Уже Карл. Уже Карл, угомонис! Ну, они бы приютили. Я думаю, Меган была бы счастлива. Ты да представляешь, что он старикашку? Вот этот вот сварливый старик, который бы кидался в нее ручкой. Какой-нибудь там говорил Ты мне не золотую вилку дала. И вот так кидал бы в нее. Ну, типа, кому это надо? Ну так, вот опять, понимаешь, мы с тобой тоже попали. Кажется, что такая
1: изоляция — это вообще что-то такое вполне нормальное, ненасильственное. И вообще очень часто это преподносится как привилегия, мол, вы не такие, как все эти жалкие людишки, поэтому вы должны быть отдельно. Им постоянно льстят и оказывают внимание, ведь только избранным
0: достается все это, только
1: они этого достойны, ну и так далее. Ну и
0: когда, собственно, нет какой-то связи с реальностью, остается лишь признать, что, ну, это самая секта супер, лидер всегда прав и точка. Но я вижу в этом. Чарльза, Чере Карла. Мне кажется, вот оно. Мы
1: докопались. У ну, до до этого истины. была
0: Елизавета. Да.
1: То есть ему некуда идти, он должен все держать на своих плечах. Ну а если кто-то все-таки решит уйти из какой-либо секты, неважно из какой, то его сразу начинают травить. Например, ушедших из саентологии презрительно называют бегунами их травят все общины. Иногда даже пытаются нанести урон здоровье, могут обнародовать всякий компромат, который накопали, и даже могут там пытаться устранить. Я еще раз советую документалку про саентологию или серию Саус-Парка про саентологию, но я скину ссылки на то и на то, посмотрите. Это правда страшно. Людям оттуда очень тяжело выйти, потому что они подвергаются изоляции и не знают, куда им идти, кроме секты.
0: Я еще тут добавлю, я недавно послушала подкаст у Джо Рогана. Я не очень его люблю, но у него иногда бывают интересные гости. Там была актриса Ле Ремини, Которая как раз-таки сбежала из секты саентологии, и она довольно долго и подробно рассказывала про то, как там все устроено. И в частности, почему Том Круз не может оттуда сбежать. Вот так вот. Так что, если интересно, можете послушать. Ну или послушать наш выпуск про британскую королевскую семью. Да. Все то же самое, да, Саша? <с descript> все то же самое. Да. Я, мы, Джо Роган. К слову, Гарри же вообще, в принципе, всегда считал попараться главными виновниками смерти своей матери, принцессы Дианы. Ну, собственно, опять же-таки, призываю вас послушать все-таки выпуск номер 6 про нее. Там много и подробно мы обсуждали все теории, связанные с ее смертью. И вот Гарри ссылается на негласный контракт между королевской семьей и СМИ, который ухудшил положение Дианы после развода. Ну, короче, спустили на нее своих цепных псов и буквально довели до убийства. Ну и вот, по мнению Гарри, отец, брат и все остальные боятся покинуть
1: этот деструктив культ королевский из-за того, что их будут линчевать таблоиды, а за ними и весь
0: остальной честной народ. Да, и, в общем, такой, знаете, контроль с помощью страха, который передается из поколения в поколение, ну, так, по крайней мере, нам сказал Гарри. А ему мы можем верить. Нам, сказал Сашей. Да, нам лично передать. Но ты знаешь, я вот хочу сказать, опять, моя любимая отсылка к Чарльзу, но ведь он бесстрашный, посмотрите на него, у него нет никакого страха. Он получил свой трон, 70 с хреном лет, стал Карлом, и все, он со своей этой Камилой и вообще рулит ничем, буквально. Но ему кажется, что он рулит буквально всем. Что наводит нас на мысль, что в тени есть еще какие-то кукловоды.
1: Да. Ну ладно, идем дальше. Есть еще один признак секты. Это жесткое разделение на своих и чужих. Причем чужих часто создают из своих же, стравливая членов секты между собой.
0: Ну вот вам пример жизни БКС. Почти с самого начала в СМИ стали разогреваться тема типа Кейт против Меган. При этом старшие члены БКС оставались как бы в тени, наблюдая за всем этим со стороны. При этом, по словам Меган, сотрудники дворца говорили, что все нормально, Мег. Не
1: переживаем, мы делаем все возможное, чтобы тебя защитить. Но по факту они ничего не делали, и в похожей ситуации оказывалась как раз и принцесса Диана.
0: Но, возможно, поэтому Гарри так тригернуло сильно.
1: Ну да, плюс СМИ как-то писали, что минзры в целом предъявляют завышенные ожидания к женщинам. Они должны быть яркими, но не слишком яркими, иначе дворец начинает ревновать и злиться, и бросает этих женщин на произвол судьбы на растерзание СМИ.
0: Ну и, наконец, финальный признак секты.
1: Контраст между ожиданием и реальностью. Меган рассказывал все в том же интервью Опрее, что это совсем не то, вот эта вся королевская семья, чем кажется со стороны. Но тут многие скажут, что не
0: может БКС быть культом, потому что культы — это обычно какое-то стопроцентное зло, но на самом деле ни один культ не может быть стопроцентным злом. Иначе бы он просто не привлекал последователей, потому что, ну, это, знаете, похоже на такие токсичные отношения. Вроде поначалу все круто, а потом раз, и ваши милые или милые уже объявлены или абьюзерка, прости господи, и понеслось. Стивен Хассан, американский психолог, консультант по выходу из
1: деструктивных культов, критик культов и бывший член церкви объединения, рассказывал, что деструктивные культы используют три вида обмана. Замалчивание фактов, искажение реального положения
0: дел, но ну и откровенная ложь. Ну, то есть сначала вас завлекут красивой картинкой, но только вы стали членом общины, вы начинаете понимать, какую цену на самом деле за все это вам придется заплатить. Что-то напоминает, не так ли? Ну да, напоминает как раз-таки
1: королевскую семью, в частности Меган, которая говорит, что все не то, чем кажется. Может, она что-то и знала по СМИ, хоть она это отрицает. Но когда она с этим встретилась живой, она реально могла, ну, просто оказаться в шоке. Кстати, в сериале «Корона», который всем рекомендую, скоро выйдет финальный сезон, там вообще показаны всякие странные обряды. Например, такой обряд инициации в Балмор или, может, ты помнишь, Саша, когда там Диана туда приезжает, и выясняется, что они всех, как бы, кого принимают свою компашку, начинают премьер-министров до каких-то предполагаемых невест, они зовут в вот этот Балморел, где все семьей проводят какие-то странные игрища, насмехаются и смотрят, как человек вписывается в их компанию, а Диану еще и позвали на эту охоту оленей убивать. Ну что это, как не темные какие-то ритуалы. Все они. Ну, это культ.
0: Ладно, Елизавета мне нравилось. Мне казалось, что она довольно интересная личность, что она такая вся женщина-сила, тянула на себе всю эту страну несчастную, эти острова, этот альбион. Ну, в общем, с другой стороны, почему у нее такие дети? А я не знаю. А я тебе скажу, почему у нее такие дети. Потому что это реально ненормальная
1: семья. Ну, правда. Нельзя в 21 веке так растить детей в этом постоянном протоколе. Кому нужны эти реверансы? Это же просто пережиток прошлого. Что тащил на своих плечах Елизавета? Ну, правда. Ничего особо она и не тащила, потому что она ничем не управляла. Это просто статуэтка фарфоровая как бы. Да, она долго стояла на этом камине, поэтому все уже к ней привыкли, и было жалко от нее избавляться. И поэтому, когда она переродилась в рептилоидку и летела на остров, всем стало немножко грустно. Даже нам стало немножко грустно, потому что она одна из любимых наших героинь. Но в целом, конечно, это ужасно. И то, как они воспитывают детей, как Диана из-за этого мучилась и страдала, как она хотела больше времени с ними проводить. Ей говорили, нет, езжай в Турне. Женщина сделала вам нового человека, даже двух. Дайте ей побыть дома, без СМИ восстановиться побыть со своими любимыми детьми, по-человечески как-то провести с ними время. Нет, езжай в турне. И кому стало горячо или холодно от этого турне? У нее там нервная булемия случилось и вообще все плохо. Поэтому я рада, что Гарри и Маган сбежали, что, по крайней мере, их дети растут без такого сильного внимания в СМИ, что они будут вдали от этого токсичного дворца, им не нужно будет с ранних лет учить реверанс и сидеть вот так вот на публике, как Джордж и Шарлотта маленькие. Скоро и Луи тоже приструнят, который ведет себя как нормальный, абсолютно четырехлетний ребенок. Вот, и все будут такие вылезанные рептилоиды. Я протестую против этого. Это
0: негуманно. Долой культы. Вот так
1: вот, поняли?
0: Закрываем все культы. Сейчас же. Все, расходимся. Ну, в общем, я даже не знаю, что добавить к этому пламенному спичу. Добавлю только то, что. Ну, как бы у детей Меган и Гарри, конечно, есть какая-то надежда на светлое будущее, но с такими родителями я не знаю. Но, тем не менее, то, что вдали от попарации, это факт. Это, это хорошо, это супер. Дальше посмотрим, кто еще пытался сбежать из этой секты, к чему это привело. И кто настоящий лидер этого деструктивного культа.
1: Но для начала мы вернемся чуть назад. С чего вообще начинаются Винздеры? Монархия существует в Великобритании уже почти тысячу лет или около того. Корона переходила от одной династии к другой сто тысяч раз, и можно вспомнить всяких там Ланкастеров, Стюартов, Тюдоров, даже плантогенетов и кого
0: только не. Но откуда же, откуда взялись наши дорогие Винздеры? На самом деле это семейство появилось не так уж и давно, всего лишь в 1917 году. И была эта идеей короля Георга V, отца Эдуарда VIII, и Георга VI. И дед Елизаветы II. Такой наимдропинг. До
1: 1917 года королевская династия называлась саксен кобург готской Это все еще наследие со времен королевы Виктории, которая когда-то вышла замуж за принца Альберта. Сама она была в девичестве Гановер. Но из с их с мужем потомки, как там положено по традиции, стали носить фамилию отца.
0: Вот тоже патриархат, да? Короче говоря, поводом для перемен стали события Первой мировой войны. В 1917 году годские бомбардировщики разрушили школу в точной части Лондона, в результате чего погибло 18 детей. Именно тогда Георг V обратил внимание на созвучие и, зная об усиливающихся антинемецких настроениях, как раз таки, решил изменить королевскую фамилию. Кроме того, представители монаршей династии отказались от всех немецких титулов и наград. И вот 19 июля 1917 года был подписан патент, согласно которому британский королевский дом менял фамилию. И отныне его название было Винзер. Ассоциация с фамильным Винзерским замком не случайна, потому что именно но он послужил прообразом фамилии, но требовалось нечто имевшее такое английское звучание и связанное с моей нашей династией. Ну вот выбор пал на одну из королевских резиденций. Ну в общем-то Первая мировая стала концом для многих
1: королевских домов. Вспомним Российскую империю, например, да династию Романовых много кто еще не удержался на престоле. Но вот с Британией, с Великобританией этого не случилось. Они удержались и, как пишут эксперты, во многом благодаря вот этой вот реновации своей фамилии. Они как бы обновились. А что было в прошлом, то осталось осталось в прошлом. Мы теперь винзоры.
0: Очень мне что-то это напоминает. Нет никаких ассоциаций. Что-то есть, что-то есть. Что-то чувствуется, не могу понять, что. Но на самом деле про Георга Пятого мало что конспрологического есть в интернетах. Есть только история про то, как он мог спасти и не спас царскую семью, ну, Николая Второго, его жену и детей. Ну, хотя бы детей бы вычезли уже в конце концов. Да, но слушайте, это такая история ужасная на самом деле, поэтому мы решили ее вынести немножко за скобки сегодняшнего нашего рассказа, нашего повествования и и расскажем о ней в нашем бонусе, так что ждите.
1: Но есть конспирологическая версия, связанная как раз с теорией культов, что Георг в целом тоже был в пешкой в игре теневых лидеров и даже умер не совсем своей смертью.
0: Да, был такой королевский врач по имени Бертран Доусон, и он успешно лечил Георга Пятого и был целым молодцом. Да, он там якобы сначала спас короля от какой-то
1: стриптококковой инфекции в лёгких, потому что это было почти невозможно, нужно было иголкой там проткнуть лёгкое в каком-то определенном месте, чтобы отсосать гной, и никто не мог найти это место. А он пришел, сразу воткнул, и как отсосал весь гной. Ну, в общем, все, и все супер стало. Но потом король опять занемок, у него там был какой-то бронхит, что-то еще. Короче, он уже был старенький, и просто все было плохо, и пришел врач, и ввел ему чуть больше морфии и кокаина, чем надо. И в результате король скончался. Это все рассказал в биографии Доусона его биограф по фамилии Уотсон, который якобы, как мы обычно с вами любим, нашел какие-то записки у постели умирающего там короля, где-то что-то нашел и опубликовал.
0: Да, опубликовал он записи лишь в 1986 году, когда ему самому было уже 7-6 лет. На вопрос, почему он молчал так долго, Уотсон ответил, что делает по настоянию вдовы Доусона. Оказывается,
1: его, ну, Доусона, то бишь, беспокоило, что сообщение о кончине Георга может опоздать к выходу утренних газет. То есть он видел, что король плох, но может чуть задержаться. И тогда вот это вот сообщение о смерти будет опубликовано в менее классных вечерних новостях. Это было недостаточно престижно. И он настолько был взволнован этой ситуацией, что позвонил жене в Лондон и попросил ее связаться с редактором «Таймс», чтобы он придержал часть тиража настолько, насколько это возможно. И редактор одной фамилии с врача по имени Джеффри Доусон написал в своем дневнике, что номер был готов к печати в 11 вечера. 30 тысяч экземпляров были отпечатаны до предупреждения медика, зато 300 тысяч вышли потом уже со всеми вот этими траурными новостями. Ну и, короче, получается, что этот Доусон ускорил его кончину. При этом там была такая история, что этот король не очень хотел видеть своего сына Эдуарда, будущего Эдуарда VIII на престоле. И вообще был тот еще, мучился угрозениями совести, а Доусон еще был монархистом и очень тяжко переживал кончину Николая трагическую и хотел еще королю вот так вот отомстить.
0: Да, но по другим версиям все это было не связано ни с газетами, ни с местью и ни с чем вот таким вот, а с убеждением врача, который считал, что эвтаназия ⁇ это вопрос. Вопрос, решение которого должно быть всецело возложено на мудрость и совесть врача, а отнюдь не на закон. Вот такой вот человечек. В Соединенном Королевстве эвтаназия по сей день запрещена законом, но... А что Доусон? А ему закон не писан. Да. Но это еще не доказано, в смысле, что была эвтаназия. все
1: это спекуляция из интернета. Ну вот, по другой версии, как раз он убил короля, потому что тот не хотел видеть своим преемником старшего сына, так как считал, что этот мальчик, так он якобы говорил, погубит себя в течение 12 месяцев после его смерти. А Доу... Доусон как раз был сторонником, и там какие-то темные силы, в которых, кстати, был замешан якобы Черчилль, были за этого будущего Эдуарда Восьмого, и, короче, Доусон, пока там король не начал
0: разглагольствовать, взял его и тихонечко пришил. Пришил. Вот так вот. Прихлопнул. Но мне больше нравится версия, честно говоря, с вечерними новостями. Мне кажется, это так, да. так по-королевски. Такой, ой, нет, ну это какая-то газетенка нереспектабельная. Ждем, Не можем ждать, убиваем. Вот так вот. Ну а теперь, разобравшись теорией всех монарших
1: фамилий, мы наконец-то перейдем ко вторым, а вернее даже к первым беглецам из королевской семьи, а.к.а. секты. Конечно же, поговорим о герцоге Виндзорском, бывшем короле Эдуарде Восьмом и его жене, бесподобной Олис Симпсон.
0: Молодой король пожелал жениться по любви, что называется, и пожертвовал ради такой возможности короной Британской империи. Народ был, конечно, на стороне монарха, но подлые политиканы загнали невольника чести в угол и вынудили отречься. Жестокий век не оставил королю иного выбора. Вот так вот. Почему правящий класс принял в штыки невесту Эдуарда, эту самую чудесную Уоллис Симпсон? Потому что она американка низкого происхождения и непонятного вероисповедания, к тому же состоявшая уже во втором браке. Сами британцы в эту незамысловатую сказку давно не верят. Проблемой, утверждают серьезные историки, была невозлюбленная монарха. Проблемой был сам монарх. Ну, короче, Эдуард VIII
1: вообще рос в семье с этим Георгим V, его женой. Они были такие холодные родители. Ему всегда не хватало материнской любви всякого такого прочего. И тут мы встретила эту Олю Симпсон, которая родилась на американском юге. У нее было тяжелое детство, ее воспитывали поркой, она быстро вышла замуж, уехала с мужем в Китай. И там, говорят, изучила всякое китайское искусство любви, и была вообще просто супер. Развелась с одним, вышла замуж за другого уже за Симпсона. Вернулась в Лондон, куда-то там поехала, начала давать свои вечера, вскоре привлекла внимание высшего круга. И однажды встретилась, собственно, с будущим королем. И у них состоялся интересный диалог, потому что. Будущий король, тогда еще принц Уэльский, спросил у нее, не страдает ли она тут без центрального отопления. А она сказала, ах, ваши банальные вопросы меня разочаровали. И он загорелся. И они просто влюбились друг в друга, но он
0: в нее точно. И все, пропал. Был пацан и нет пацана. Все. Хочется сказать, какие стандарты, да, у него были <laughs> занижены. вообще ожидания по жизни у этого человека несчастного. В целом просто сказать, слушай, ты задаешь какие-то тупые вопросы, иди сюда, А он такой, о, моя... <свят> ну, моя. Моя. Моя королева. <свят> ну, короче, закрутилось все у них стремительно, и будущий король не мог и помыслить о дальнейшей жизни без этой чертовки. Ну, а
1: дальше все развивалось стремительно. 20 января 1936 -го года умер король Георг. Уже 20 октября Стэнли Болдуин пришел к будущему королю спросить, ну че, как? Потом в это время Оля Симпсон озаботилась бумажками, оформляет второй развод, и в ноябре король будущий, ну, то есть Эдуард VIII уже говорит премьеру, что хочет жениться на Уолли Симпсон. Но при этом он сказал, что может жениться так, чтобы брак был марганатический. То есть ни она, ни их дети не получат никаких титулов. То есть просто дайте нам жениться. Уже в декабре премьер сказал Эдуарду, что не-не, идея не пойдет, британский кабинет его отвергает, и теперь у Эдуарда есть три пути, Первый — это просто бросить уже Симпсон и найти себе другую жену. Второй — это жениться на ней и принять отставку кабинета. То есть все уйдут, и будет конституционный кризис.
0: Ну и третий — хочешь на ней жениться, отрекайся от престола и женись, пожалуйста. Да. Где же тут заговор, спросите вы, возможно. А вот он. Некоторое время назад рассекретили всякие бумаги об отречении Эдуарда VIII, и там много интересного. Ну, например, то, что премьер-министр Болдуин опасался возникновения Эдварианской партии во главе со своим соперником Уинстом Черчиллем. Досье раскрывает в деталях опасения правительства по поводу освещения сюжета в прессе, который кабинет был не в состоянии контролировать. В собрании имеется оригинал обращения к народу, с которым Болдуин не позволил выступать королю, ну, чтобы народ не встал на его сторону. Да, 3
1: декабря, то есть на следующий день, как премьер Болдуин фактически предъявил королю ультиматум, вот эти три пути, все лондонские газеты перестали молчать по поводу Уолли Симпсон и начали о ней писать активно. До этого, об этом писали только американские таблоиды, а британские, они хранили молчание по договоренности с британской королевской семьей, ну, тем самым, между прочим, выпуская очень классный инфоповод. Но они молчали, ну, потому что все-таки королевская семья, так и сяк, нужно бы прислушаться и все такое.
0: Ну, такое уважение, что называется. Но в тот же день Симпсон покинула Британские острова и поехала на Лазурный берег дожидаться того или иного разрешения кризиса. Оттуда она сделала заявление для прессы, в котором отказалась от каких бы то ни было претензий к королю Эдуарду VIII, а Эдуард, в свою очередь, заявил Болдуину, что желает обратиться по радио к народу. Премьер ответил ему, что такое обращение через голову правительства будет неконституционным. Вот в растекреченных бумагах как раз-таки эта беседа излагается со слов премьера так. Его Величество затем сказал, вы хотите чтобы я ушел, не так ли? Премьер-министр ответил утвердительно. Ну а что? По его словам, король заявил ему, что хочет уйти достойно, наилучшим образом по отношению к миссис Симпсон, себе и своему преемнику, не раскалывая страну.
1: В документах также говорится о том, что якобы Болтон утверждал, что тут была лицо попытка раздуть вот эту массовую истерию в СМИ в поддержку короля, что дать ему жениться по любви и бла-бла-бла, и якобы подогревали эту истерию его политические противники, ну то есть Уинстон Черчилль и так далее. Имя Черчилля не названо прямо, но все такие угу, понятно, мы понимаем, о ком
0: ты все ок. И вот после нескольких дней тяжких раздумий, 9 декабря Эдуард сообщил кабинету о своем решении оперечься от престола. На следующий день он подписал надлежащий бумаги, а уже 11 декабря парламент принял акт отречения. Король простился со своими подданными в прямом эфире радио, и ключевая фраза этой речи, продолжавшейся 70 секунд, звучала так. Цитата. «Я пришел к выводу о невозможности нести тяжкое бремя ответственности, исполнять долг короля так, как я желаю его исполнять, без помощи и поддержки женщины, которую я люблю».
1: Тем временем госпожа Симпсон, которая там была на Лазурном берегу, по словам хозяйки, у которой она жила, Сказал, что когда эта трансляция речи закончилась, то Симпсон там Олис закатила монументальную какую-то истерику, она орала на весь дом, все крушила и вообще была просто в бешенстве.
0: Ну, в общем, 3 мая Оли Симпсон получил такие окончательный развод, и спустя ровно месяц, 3 июня во Франции состоялось еброкосочетание с Дэвидом, как короля называли в семье. Ну, что тут скажешь? А вот что. На самом деле Эдуард мог жениться на
1: Олис Симпсона, потому что был всего один документ, на который ссылались тогда как на единственный запас пред, в 1701 году актом престола наследия. И там говорилось, что супругом или супругой монарха не может быть лицо, принадлежащее к Римской католической церкви. У Олис не была католичка и вообще не факт, что была крещена. То есть король, конечно, мог бы побороться с политиками, мог бы воспользоваться расположением к нему всяких медиамагнатов, там был такой лорд Роттермор, ну, неважно, короче, чтобы получить благоприятное освещение вопросов в прессе и склонить на свою сторону общественное мнение, Он мог также заручиться поддержкой влиятельных политиков, того же Черчилля и так далее, которые спали и видели падение кабинета Болдуина. Ну,
0: знаете, все эти грязные политические игры. Но вместо этого он загнал сам себя в угол, ну, или, давайте будем честными, его загнали, ответив согласием на предложение Болдуина проконсультироваться с кабинетом, и тем самым согласившись следовать рекомендациям этого самого Болдуина. Фактически, он предоставил премьер-министру право, которым тот, согласно действующему законодательству, не обладал.
1: Но раз уж ни правительство, ни парламент не могли никак легально воспрепятствовать браку короля, не существовала и угроза конституционного кризиса, которым пугал короля Болдуин. Потому что если бы кабинет ушел в отставку, ну, в стране возник бы политический кризис, да, но тогда бы на смену Болдуину пришли его противники, сторонники короля. И не факт, что ради формирования нового правительства пришлось бы распускать парламент и объявлять там внеочередные общие выборы. Иными словами, этот Болдуин блефовал, угрожая вот этим всем королю, не отказывал ему в праве жениться на свое усмотрение. Но вот зачем он это сделал? Тут была одна версия, что он был очень таких высоких моральных принципов человек, и он в общем не хотел, чтобы король связался с этой распутной американкой, которая неизвестно чем занималась в Китае вообще, которая помимо будущего короля встречала там еще с каким-то мужчиной, и плюс еще играла в покер, посещала какие-то притоны и так далее. Но по факту этот Болдуин на самом-то деле, он не требовал отказаться от брака, он требовал отречения. Он говорил, ну, женись, но тогда отрекайся, и вынуждал его уйти. И скорее всего, это было связано с тем, что тогда в силу вступал Гитлер, Англия не хотела вступать в войну с Германией, и уже тогда у Болдуина скорее всего были какие-то подозрения насчет будущего короля.
0: Да, ну то есть были вот эти самые опасения, которые были основаны на том, что король как-то не очень здорово симпатизировал нацистским настроением. Ну и собственно это все сочеталось с его амбициями и опасными связями с женщиной, на которую он твердо был намерен жениться. Ну, то есть это его вот самый Олис. Летом 1940 года Черстиль в разговоре с Болдуином признал, что ошибался, поддерживая Эдуарда. Много лет спустя Черчилль беседовал на досуге с, там, одним лордом, и вот этот самый лорд, по его собственным словам, заявил, что поскольку они ни разу в жизни не соглашались друг с другом, то в каждом случае один из них был прав. На это Черчилль ответил, что исключение составляет лишь история с отречением. В тот раз ошиблись оба. Оказалось, однако, что после отречения герцог Виндзорский стал едва ли не опаснее, чем до. Ну да, потому что, по сути, у него развязались руки.
1: Он уже не был работающим членом этой большой королевской семьи. Он уехал в Европу, но оставался все еще заметный политической фигурой в самом рассвете сил. И надо сказать, что Оли Симпсон его уже жены были связи с нацистским правительством, да, во-первых, у нее был, по-моему, там в любовниках какой-то там зять Муссолини или что-то такое. Короче, и знакома она была с немецким командованием, они вместе ездили к Гитлеру и всякое такое. И поговаривают, что на самом-то деле у этих двоих была в голове мысль вернуть себе престол и перевернуть правила игры. То бишь, Эдуард VIII врывается снова в Англию под знаменами уже Гитлера, занимает престол и становится не вот этим конституционным монархом, который как марионетку у политического кабинета ничего не решает, а полноправным правителем. И они в это верили, кстати, в сериале «Корона». Этому тоже посвящена, по-моему, целая серия, когда Елизавета узнает, что ее дядя там встречался с нацистами, пока бомбили Лондон и всякое такое, и была просто в шоке. По другой версии, его могли хотеть свалить как слишком вот независимую фигуру, которая вместе с умный и расчетливой Олли Симпсон мог перевернуть игру в свою сторону и свергнуть своих противников. Но неясно, кто же они были, и кто ему мешал, и почему всем так важно было сохранять вот этих марионеточных королей. Что ты в целом думаешь по поводу ситуации с Эдуардом и Оллис? Их называют, знаешь, что вот Меган Маркл — это у Симпсон. Но я думаю, что нет.
0: Нет, мне кажется, что с моральной точки зрения они там рядом не стояли. Но что делает Меган Маркл? Ну, обсирает она уж, извините, за мой французский, там, Кейт ну и тоже, как она ее обсирает, она очень условно так, не называя имен, ну вот довела там она ее до слез, вроде как не довела, вообще не пойми чего ну там Уильям тоже особо. Я слышала такие вот обвинения конкретно в адрес конкретных личностей только от Гарри, который там по папке своему прошелся, ну якобы, ха-ха, по Чарльзу-Карлу, по брату и там по остальным своим родственникам в целом. Меган, ну, она просто недовольна тем, что ей не целовали ноги, а нужно было целовать ноги ей кому-то. Я так понимаю, что претензия самое главное в этом, что к ней никто не относился как к принцессе. А она, видимо, рассчитывала на это. Ну, в общем, как не совпало ожидание с реальностью. Эти два все равно. Вопрос в том, что действительно Болдуин, но я напомню, что это лысый выигрыш, и, скорее всего, имеет отношение к этим. Ну, кстати, на полном серьезе, они же выходцы из Британии к Хейли, Болдуин, которая Бибер ныне, и все остальные. Поэтому, возможно, что это какой-то дальний родственник их. Ну, короче говоря, он, конечно, тоже странный чувак. Я не понимаю, как он взял на понт короля, что, в общем-то, говорит об одном, что Эдуард был тупой. Другого у меня объяснения нет, потому что, учитывая, что можно было просто нанять адвоката, я так понимаю, что у него были возможности, или просто самому пойти в библиотеку и вообще почитать законы своего клана собственного, ну не собственного клана, но вообще в принципе монархии, да, по каким принципам живет монархия, и предоставить, так сказать, по фактам этому самому Болдуну сказать, слышишь ты, вот, А, Б и В, я ничего делать не буду, пошел вон отсюда непонятно. Поэтому из чего мы сделаем вывод, что он был тупой, а поскольку он был тупой, он симпатизировал нацистам. Все сходится.
1: Короче, мне кажется, там реально было очень много дипстейта, очень много давления, и он просто, ну, не хотел с этим бороться, и не мог. Он просто хотел жить с любимой женщиной. Или думал, что реально сейчас он затусит с Гитлером и вернется на других условиях, чтобы не плясать под уткой этих марионеток, чтобы разрушить этот деструктивный культ, за которым, хочу заметить, стоит вовсе даже не царствующий монарх, а кое-кто покруче. Наши древние и дорогие друзья по имени масоны.
0: Ну, конечно, друзья и подруги, дорогие вы наши, родненькие. Конечно, по мнению конспирологов, за всем стоят масоны.
1: Причем стоят уже не одну сотню лет, но сначала они как-то скрывались, а потом повылезали наружу. И в марте 2008 года даже служащие там, и персонал Букингемского дворца объявили о создании собственной масонской ложи. И Елизавета II вообще запретила им раз навсегда проводить собрание в монаше резиденции, и использовать свою королевскую монограмму в их символике Это, наверное, потому что ее не брали туда, как женщину, я думаю
0: Да, она обидела, сказала, ну и хрен вам тогда Но запретить его полностью было совсем не в ее власти Потому что к тому моменту ложа Букингенского дворца Уже официально признала, кто бы вы думали Объединенная Великая Ложа Англии Главный руководящий орган всех британских масонов Во главе этой самой ложи стоял, ну и стоит до сих пор, держится как-то Сам герцог Кенский то есть двоюродный брат королевы и поговаривали, будто бы Елизавета прям была в ужасе от этого
1: демонстративного жеста, потому что, ну, как бы мало им, то бишь, королевской семье, проблем, что ли. То есть они организовали внутри королевской резиденции общество, у которого не самая лучшая репутация, которая окутана мистикой, там всякие ритуалы проводят. И это вообще последнее, что было нужно британской монархии, которая хотела себя как-то модернизировать, насколько это возможно, демократизировать. И это после скандала со смертью принцессы Дианы, да, в которую обвиняли как раз
0: королевскую семью, и чего там только не было. И тут новая тайна, очередной мистицизм и, как следствие, еще одно доказательство принадлежности королевской власти к ограниченному кругу избранных. Действительно ли это репутационный урон или же, наоборот, любимый прием? Хочешь что-то спрятать? Например, тайных кукловодов, которые портят всем жизнь на протяжении столетий? Положеновидное место. Вообще, королевские семьи Европы, конечно же, тесно связаны с
1: масонством с самого основания то самого масонства и именно британские королевские семьи там погрязли глубже все его. в конце концов, именно в Англии масонство уже оформилось официально. И вот та же вот эта ложа, во главе которой стоит кузен Елизаветы, она считается одной из самых древних. Если там руководителями первых масонских лож были просто рядовые аристократы, то постепенно королевская семья в эту ложу вошла, и до принца Гарри Герцогом Сассекским был другой человек, там какой-то принц Август Фредерик, и он возглавил вот эту масонскую ложу Англии в 1813 году, и таким образом член королевской семьи в Великобритании стал рулить там масонами. И с тех пор, собственно, Объединенная Великая Ложа Англии вообще не делая секрета из того, что масоном был и дедушка Елизавета, ее отец, и дядя, отрёкшись от престола тот самый Эдуард, даже муж, то есть тот самый принц Филипп, и тот был каким-то там масоном в какой-то ложе. Скорее всего, поговаривают, что и принц Чарльз, ныне король Карл, тоже состоит в этой ложе. Про принца Уильяма пока не ясно, но если он даже ещё не вступил в братство, то, скорее всего, тоже... Пойдёт. Конечно, технически связь с масонами никак не может их скомпрометировать, потому что, как мы помним из интервью, блистательный, прекрасный, Светланы Килиной, которая дала нам его во втором сезоне, пожалуйста, послушайте, на масонских встречах якобы не обсуждается политика, и поэтому они якобы не могут оказывать никакого влияния ни на чью политическую систему и занимаются там самосовершенствованием всяким таким. Но достоверно никто из нас не знает, чем они там занимаются, это тайны за семью печатями. Ну, поэтому никто вам не расскажет, что там действительно обсуждают. А может быть, они обсуждают битву экстрасенсов. Представляешь, собираются просто... Может быть, и так. Но существует теория, что вот этот вот масонный иллюминатский культ держит в заложниках всю королевскую семью, иначе почему всяких людей со стороны преследуют всякий проклятый бред? То есть там все умирают, разводятся, что-то еще, вынуждены отрекаться от престола или просто живут несчастливо в страхе, что их лишат всех привилегий. И, таким образом, те самые таинственные кукловоды — это вовсе не правящие монархи, а верхушка масонского иллюминатского культа, скорее даже иллюминатского. Что ты думаешь, возможно ли такое? Можно я сегодня буду скептиком? Я разрешаю тебе сегодня быть скептиком, потому что я не буду скептиком. Я буду топить за то, что это грязь деструктивный культ
0: в главе с иллюминатами рептилоидами в общем хочу сказать по поводу разрушенных судеб пожалуйста я считаю что во первых тут два фактора первый это реальное несовпадение ожиданий и реальности что свойственно культом да что Всё а не то, чем надо со не надо меня запутывать не надо манипуляций в общем я хотел ты меня сбила молодец Спасибо. Я хотела сказать, что я считаю, что это не совпадение ожиданий и реальности, потому что в основном разрушенные судьбы, к сожалению, у женщин в этой семье. То есть это Сара Фергюсон, ну, там относительно, конечно, разрушенная жизнь, но тем не менее. Диана... И далее по списку. Ну, давайте для. меня Карл. Ну, ты считаешь, что у него разрушена жизнь? Слушай,
1: ну я считаю, что он действительно пострадал. Ну, то есть он из-за трона, из-за невозможности. То, что почему он не отрёкся, он же так хорошо общался со своим дядей. Он 35 лет или сколько там ждал Камилу. Но ну, по сути, то, что ему не разрешали жениться на любимой женщине, ну, это же тоже бред какой-то. Ему же тоже было нехорошо в этом браке с Дианой, хоть он там был главным абьюзером, я думаю. Да. Я же знаю, что там у них происходило, благодаря сериалу Корона достоверно знаю. Ну, как бы ему тоже было не сладко. Я
0: считаю, что просто Карл вот у Карла. Мне кажется, что он поэтому и держался, потому что он хотел быть королем, потому что ему очень нравилось то, чем занималась его мать. То, что он думал, что вот это поклонение народа... Ну, не поклонение, скажем так, а то, что Елизавету действительно любили. И там те же самые англосаксы, и, в принципе, она была довольно популярной фигурой, таким со знаком плюс. А вот Карл-Чарльз никогда этой фигуры со знаком «плюс» не был. Собственно, там Диана, конечно, тоже история Дианы попортила ему репутацию, само собой. Но я думаю, что и до этого он, ну, довольно странный какой-то выглядящий человек. Не выглядит, как король. Никто его не любил. Никому он не был нужен. Я думаю, что он ждал этого трона и ждал, когда ему начнут наконец-таки поклоняться и когда он уже начнет кидаться вилками в своих слуг и орать.
1: Слушай, то есть ты считаешь, что тайное мировое правительство вместе там Ассон и Рюбинатский культ не может держать в заложниках королевскую семью. Я правильно тебя понимаю? Да, я думаю, что они просто приходят, а думают, что они сейчас будут принцессами, просто будут ездить по. Нет, а вот те, кто там рождается, вот эти люди, которые растут, это же искусственное по сути образование. Оно противоестественное. Ну, правда, это ненормально в 21 веке делать реверансы кому-либо. Ну, как бы правда, мне это в голове не укладывается типа в смысле?
0: Ну, я с тобой согласна, что это в смысле. Но вот, допустим, Уильям в этом вырос ему нормально. Ну, вот, типа, он не выглядит как несчастный человек. Ну, вот правда. Точно так же поклоны отбивал и бабушке, и папе. Ну, просто он этом живет. Кейт, она, может быть, там измучена и все такое, но она тоже в этом как бы выросла, потому что приближенная семья, в целом она к этому готовилась, и вот у нее как раз, мне кажется, ожидания с реальностью совпали. Вот она такая вот условно-трофейная жена своего мужа, Скорее всего, скоро станет королевой. Ну вот, она к этому идет планомерно. А те, кто ну, как да, медмака... нет. Ну, да.
1: Они выросли в секте. Они выросли в секте. поэтому годами там живут, рожают детей. А кто-то находит в себе силы бежать. И их начинают гнобить, называть глупенькими. Но нет. Он, правда, глупенький, ну, правда, объективно, к сожалению. И просто, если бы он сидел тихо в королевской семье, он бы не создавал столько проблем, потому что им нужно вот отреагировать на эти инфоповоды. Сейчас еще социальные сети появились. И он создает ему больше работы, как бы. Не какой-то реальный, кризисный, да, как вот этот Герцог но вот такой тупой работы, когда ты должен вот это что-то там комментировать, говорить на все без комментариев, вот это беситься, что он перетрясает твое грязное белье в СМИ, поэтому мне кажется, им было выгодно, чтобы он сидел, но он нашел в себе силы и сбежал вслед за любимой женщиной в закат и теперь бегает с псом по пляжу, и ему хорошо.
0: Я хотела, знаешь, что добавить? Возможно, это еще был заговор СМИ и Уильяма, потому что в какой-то момент Гарри стал гораздо популярнее Уильяма, потому что вот когда Уильям был молодой, он был, по-моему, просто звездой британских таблоидов, британской прессы. Ну, он действительно был объективно очень привлекательным молодым человеком. Но потом гены папки взяли вверх, очевидно. А потом в какой-то момент Гарри стал, очевидно, любимцем прессы. И, может быть, Уильям подумал, а не я будущий король, какого хрена этот рыжий вообще лезет ну и все и разобрались мне обидно что Гарри и Меган оказались такими глупенькими ладно Гарри
1: но Меган как бы мне кажется если бы она была хотя бы на четверть такой же умной как Уолли Симпсон которая кстати устраивала какие-то супер классные светские вечера они там жили классные ну как бы действительно жизнью не с королевским размахом но мозги у этой женщины были и вот если бы у Меган была бы хотя бы четверть мозга она же могла развернуть такие классные проекты понимаешь даже же самая принцесса Диана которая и после ухода из королевской семьи оставалась там сим вот этой благотворительности и делала какие-то полезные вещи. А Меган просто все разбазарила, все свое поблисите на какие-то кринж-интервью, которые она даже сама с собой не может согласовать. И все. И теперь они просто смешные. но ну, я думаю, их вынули. Мне кажется, просто травма секты. Ладно, Саш, хорошо, я вняла твоим доводом, может быть, все проще. Это никакая не секта, не деструктивный культ, а обычная, пусть и немного странная семья, которая, как и все древние могущественные
0: семьи, имеет свое проклятие. Может такое быть? Думаю, да. Давайте, в общем, напоследок. Пробежимся по нашей любимой теме, по возможным проклятиям этой семьи. Ну, во-первых, якобы у Винзоров есть проклятое сокровище, это рубины. У всех, кто надевает какое-то украшение с рубином,
1: особенно кольцо, не ладится личная жизнь. И, собственно, все началось как раз с первой пары вот в династии Винзоров. И дело было так. В 1891 году принцесса Виктория... Мария Текская, это такая бабушка Елизавета Второй, она обручилась с принцем Альбертом Виктором. Он был наследником трона и сделал предложение ей, подарил такое золотое кольцо, которое было инкрустировано рубинами овальной формы и еще там бриллиантами. Они хотели очень быстро сыграть свадьбу, ну а чего тянуть? Но в том же году, буквально через месяц после помолвки, жених, к сожалению, скоропостижно скончался в результате гриппа. Невеста осталась вдовой.
0: Жениху тогда было ее 28 лет, и вообще никто не мог подумать, что он вот так вот умрет. Ну, через год, Мария ей все-таки вышла замуж за будущего короля, младшего брата своего умершего жениха. Такому, знаете, запасному принцу Георгу, будущему Георгу V, по иронии судьбы, досталась в итоге не только корона брата, но и его девушка, и кольцо с рубинами, которое было подарено ей по случаю помолвки, то самое. В память о поконенном женихе Мария Текске решила оставить его в качестве помолвочного.
1: Ну, это потом, спустя время, кольцо с рубином, как помолвочное, выбрала себе принцесса Маргарет, которая выходила замуж за Энтони Арпстерга Джонса, этого фотографа, и все были уверены Уверены, что это брак не по любви, она просто отчаялась ведь ей не дали выйти замуж за ее первую любовь этого Питера Таунсента, который был тоже разведенный. И Елизавета под давлением кабинета запретила ей выходить за него. Вот она вышла замуж за этого фотографа, и тоже было кольцо с рубинами. И в итоге у нее был очень несчастливый брак в течение 18 лет. Наконец они развелись, и так она свое счастье и не нашла.
0: Третьей жертвой рубины стала Сара Фергюсон, невеста среднего сына Елизаветы II. Он якобы знал, что Саре нравится кольцо Дианы, вот это вот синее, и хотел найти что-то не менее великолепное. Пошел он, значит, к ювелирам и выбрал там ирманский рубин овальной формы, в окружении 10 бриллиантов. Вместе конструкция образовывала пламенный цветок такой, знаете, своеобразный. Огненный цвет напомнил принцу рыжую бестию Сару. И это предопределило выбор.
1: Ну, а дальше мы знаем, чем все закончилось. Развод, разврат и, возможно, это педофилия этого принца Эндрю, потому что он летал на педофильский остров эпштейна вот, того самого. Но сейчас Эндрю и Сара, они друзья, и
0: даже вместе воспитывают Корги и Елизаветы, потому что после смерти Корги отошли им. Вот так вот. И еще одна теория говорит, что все дело в яхте Британии. Якобы все, кто ступали на борт ее, в конце концов, разводились. Ну, очевидно, кроме Елизаветы и принца Филиппа.
1: Ну, в общем-то, на ней свадебное путешествие проводили, собственно, принцесса Маргарет и ее муж Энтони Армстрок Джонс. Опять же, развод Диана и Чарльз там были, и причем именно во время вот этого свадебного путешествия на Британии Диана нашла запанки Чарльза, где были выгравированы инициалы CNC, такие переплетенные, что означало «Чарльз и Камилла». Но это было началом их конца.
0: Еще на ней плавали тоже разведенные принцесса Анна и Марк Филлипс, ну и Сара Фергюсон со своим этим принцем Эндрю. Но наша любимая Саш теория гласит, что во всем виновата Елизавета, которая сама всех
1: проклинала, мол, не нравятся ей избранники, детишек, и она раз, и приходит на свадьбу в голубом, синем, ну в чем-то таком, короче. Ну
0: да, потому что все браки, на церемониях которых Елизавета была в синем или в клубом, распались по итогу.
1: Ну впервые Елизавета наделала такое бирюзово голубое платье в сочетании с таким же там, каким и шляпой на свадьбе своей сестры как раз принцессы Маргарет. Ну вы помните, что с ней случилось, да, вот, развелись.
0: Королева снова выбрала синий наряд для свадьбы своей дочери принцессы Анны и Марка Филлипса, а потом она выбрала голубое для свадьбы принца Чарльза и леди Дианы в 1981 году.
1: Ну и еще одним случаем, когда королева снова пришла в Васильково синем комплекте, было торжество принца Эндрю с Сары Фергюсон. Ну, а последним торжеством, на котором Елизавета была в голубом, это была свадьба ее внучки принцессы Евгении и этого Джека Бруксбенга. Ну, пока они вместе... Но, знаете, поживем-увидим. Мне кажется, недолго им осталось танцевать. Да, ну, видишь, кстати, на свадьбе Гарри и Меган она не была в голубом. Вот, Саш, все. Моя теория сложилась. Она тоже ставила на Меган, потому что верила, что вот эта американка, как когда-то Уоллис Симпсон, она сможет сломать систему, остановить этот культ,
0: всех освободить. И
1: все с воплями радости и счастья побегут по газону из этого Букингемского дворца. Такие свобода. Но, к сожалению, ставка не сыграла, потому что Меган оказалась глупенькой, как и Гарри. Кстати, еще одна деталь про Меган. Они вместе с матерью, с Дорией своей, ехали к месту вот свадебной церемонии на Роллс-Ройсе. И якобы именно на этом Роллс-Ройсе когда-то ехала Уолли Симпсон на похороны своего мужа, собственно, вот этого Эдуарда Восьмого, экс-короля. И похороны эти состоялись в той же часовне, где Меган вышла замуж за принца Гарри. То есть,
0: возможно, как-то что-то такое было, но они оказались глупенькие и ничего не смогли. У меня есть несколько вопросов, на которые я надеюсь, что ты дашь мне ответы, как всегда. Твоем совершенно удивительная, животрепещущая, я бы сказала так, картина, когда они куда-то бегут. У меня все же вопрос куда? Ну то есть, если культ распадается, у них забирают все их дворцы. Почему? Если это их частная собственность, у них же а есть А вот это вопрос, я угодия. не уверена, что это их частная собственность. По-моему, это собственность Британии, как и а они. А кому они их отписали?
1: А кто так когда кукловод. Они же там наследство пишут, у них есть какое-то свое личное имущество,
0: точно есть. Даже у
1: Гарри есть какие-то деньги.
0: Какие-то деньги у Гарри. Какие-то деньги у него есть, наверное, на карточке. Ему там все еще старший брат такой по 100 долларов ему кидает, чтобы просто каждый месяц такое, ну ладно, скинуть, сдохнет, сдохнет с голоду. Скотина. И переводит. Ну, короче, я просто не понимаю, я не уверена, я как бы я эксперт во всем, но в этом я не эксперт. Мне кажется, что большинство их домов, вот этих резиденций, они как бы формально принадлежат Британии, то есть британской империи, которая перестанет быть таковой и станет просто содружеством, наверное, каких-то стран. Ну, типа, Англии, там Шотландии всего остального. Вопрос: Ну, типа, шотландцы их не пустят уже. Все, куку, -ку. все резиденции в Шотландии отойдут честному шотландскому народу. Как, собственно, в Ирландии. Мне кажется, Северная Ирландия в эту же секунду присоединится к основной, так скажем, Ирландии. И тут скажут: ну вообще, ку, -ку мы в Еврозоне, до свидания, вообще не надо к нам лезть. У Эльс, ну, как бы у Эльса никогда никто не спрашивает ни о чем. Ну, а я думаю, что они тут на волне, как бы, успеха своих, так сказать, братьев, собратьев, по несчастью, а именно шотландцев, скажут, англичанин. Типа тоже пока, ку, ку Ну и все, и куда им бежать-то? А в Америке там уже извините, Меган станет так вот стеной грудью на таможне, скажет, не типа, шу. Поэтому бежать им, собственно говоря, некуда, да и незачем. Карла никто нигде не ждет. Камилу тоже. Уильяма сомнительно. Ну, Камилы же был дом. Карл может съехать к Камиле, к бывшему мужу. Ну, Уильям с Кейт, к ее
1: родителям пойдут. <laughs> Нормально, Саш. Но ну, с ним квартиру в Лондоне, ну, смогут. Ну, типа, мне просто скажут, что они все должны уйти, Чарльз должен досидеть и потом умереть, и все. Британские монархи на нем закончится, Конец. Они просто станут аристократами.
0: Вот эти угодь, и все. Я не понимаю одного, почему они не могут пересмотреть все эти акты, законы, там, 15-16 века.
1: не понимаю. 1702 год, типа, вы серьезно? Что за бред? Но они пытаются. Саш, ладно, давай сейчас закругляться в заключение, я тебе скажу, что будет дальше. Я тебе сейчас все скажу.
0: Я очень надеялась, что ты сейчас вытащила колоду карт Таро, и вот так вот. Сейчас я все расскажу.
1: Что я тебе хочу сказать? Ты хоть и не знаешь, куда они там все побегут, но я знаю, куда уже бежит Меган Маркл, и что не происходит сейчас. Ходят слухи, поговаривают, что она вот-вот ворвется в политику, и она планирует стать сенатором. А это, в свою очередь, прекрасно монтируется с конспирологической теорией, которую мы обсуждали в выпуске номер 6. А именно, что есть заговор, что Гарри с Меган родят ребенка, который станет президентом США, Но ну и получается, что... Гарри станет там первой леди, отцом президента, и англосаксы всех поработят, будет в Британии сидеть Винзор и в Америке Винзор, и все. Она пойдет в политику. Ты ее знаешь, она пойдет.
0: <смех> Я думаю, что она пойдет, но не дойдет, как всегда. Знаешь, это вот как всегда: она анонсирует э, свои выборы, а потом просто не придет на дебаты или что-нибудь еще, или просто они включат в список бюллетень. Будет очередной нереализованный проект вот такие мои ставки. Потому что у нас есть факты на руках только о тех проектах, которые они все хотели запустить, но не запустили. Так, хорошо. Давай подытожим. Ты веришь, что семья Винзеров
1: это деструктивный культ, что это секта, за которую стоял масоны и иллюминаты, которые держат всех в заложниках, растят вот этих королевских детей как скот, и Гарри с сбежали оттуда, поэтому они настолько травмированы, что не могут закончить ни один проект и дают кринж-интервью. Да или нет? Нет. Почему?
0: Я тебе сказала, я сегодня скептик. Я считаю, что
1: просто То все вот эти аргументы, которые мы с тобой обсуждали про сходство британской корольской семьи с культом и про поведение Гарри с как людей, которые сбежали от культа, тебя это не впечатлило?
0: Меня это впечатлило, но не очень. Вот так. Я согласна, что там есть тенденции странные, но в целом король это как будто бы в целом, ну, вообще монархия, или когда есть какой-то один правитель, один человек, который управляет как бы всеми остальными, это в целом попахивает культом при любых раскладах. Поэтому, конечно, какие-то тенденции налицо. Но я просто считаю, что это закостенелая система. Я думаю, что они боятся и перемен, потому как непонятно, как отреагирует общество. И вдруг все таки общество, наконец-то, англосаксонское, задаст тебе вопрос, а нахрена нам в 23 третьем году вообще королевская семья зачем мы платим на их налоги, и почему они вообще живут за наш счет, не делая ничего при этом осмысленного, нормального, но просто занимаясь какой-то благотворительностью. Но вы меня извините, этой самой благотворительностью занимается та же самая наша любимка Виктория Бекхэм, например. И все остальные какие-то селебрити, которые сами зарабатывают себе на хлеб, что называется. Никто им денег не платит, никакой налогоплательщик. А эти все просто труднее. У других слов у меня нет, поэтому я думаю, что они думают, что если они сейчас полезут и начнут там ковыряться, сейчас они типа держатся на устоях и орут, что типа, ну вот, это вот такие вот правила, да, нельзя жениться там, все это такие неправильные браки, там ля-ля-ля, ну вот эти все правила безумные, они держатся на этом. Если они начнут сами как бы задавать вопросы, менять там что-то, тут же возникнут вопросы, а вы нам, собственно, друзья, Нахрена? Сейчас вы такая сувенирная продукция бесконечная. И по крайней мере людям интересно приехать там к этому дворцу Букингемскому, ну, посмотреть, там, как живет король, да там, и т.д., и т.п. А там вообще вопрос: зачем они тогда нужны? Слушай, на самом деле, если сейчас без шуток, и сейчас серьезно сказать, но ведь правда, я думаю, что
1: для того, чтобы это держалось, им внушают то, что они, правда, вот такие элитарные, они что-то значат. Я прям уверена что для Карла было жизненно важно стать королем, То есть это была прям цель вот всей его жизни. И он не понимает, что на самом деле он никакой не помазанник Божий. Он просто обычный дед, который любит заниматься садоводством и миловаться со своей женой и все, Но при этом дед, мало того, что с кучей дедовских каких-то причуд, вроде бросания ручкой, еще дед с высоким ЧСВ и самомнением, что он король, и он чем-то управляет, и на что-то влияет, хотя это не так. И они, правда, ну это же ужасно на самом-то деле. Карл, между прочим, короновался 6 мая в день солнечного затмения. И, конечно же, в этом тоже усмотрели оккультные силы про то, что вот эти иллюминаты масоны его сажают на престолы, через него на все влияют, и это реально культ. Они пропащают всех своих служащих, членов своей семьи, и распространяя свое влияние на поклонников. А зачем? Чтобы их матка Елизавета продолжала быть каннибалкой, <св> даже после своей смерти. Потому что, друзья, мои с Сашей когда-то пытались завести свой Яндекс.Дзен и быстро поняли, что новости про британскую королевскую семью набирают больше всего просмотров, больше всего охватов. И мы брали самые странные теории, постили их туда и получали много комментариев. Например, как вы думаете, кто такая скамейкина? Хорошо, подсказка. Скамейкина принадлежит к чите Сусековых. Да, это Меган Маркл, Меган Скамейкина, и черта у них сусековых, потому что мы писали, там у нас была новость про то, что Елизавета, это вторая каннибалка, которая, у которой в Букингемском дворце стоит холодильник с людьми, с человечной, какой-то слуга ноунейм no анонимный, Я как бы видел, как она доставала оттуда человечную ела ее, и нам очень активно комментировали пользователи и пользовательницы Яндекс Дзена, говорили, что ну вот Елизавета Топа, это Скамейкина, вообще негодная, вот, и вообще с сусяковые берега попутали. И очень их ненавидели. Из чего я делаю вывод, что их тоже зомбировали. Вот видишь, эти ушли. Они готовы даже каннибализм оправдать, Саша, понимаешь? Лишь бы вот как-то похейтить
0: э, нашу дорогую Меган. Слушайте, я еще хочу тут просто на полях заметить, поскольку я не понимала, ну, как-то они, собственно, почему она, собственно говоря, скамейки. Ну, то есть, Сусекова я как-то могу объяснить, потому что, ну, типа, Сассекс, они пишутся через ю, Но, типа, понятно, что там Сусекова, ну это смешно, типа, да, такое переложение. Но скамейкина это было просто за грани моего понимания. Я не понимала, почему она скамейкина. И пришлось произвести настоящее расследование. Я гуглила Меган-скамейка, Меган Маркл, скамейка. Даже типа по-английски типа, Меган Маркл Бенч, там еще что-то. Короче, единственное объяснение, которое. Ну, смогла найти, это то, что Меган Маркл в какой-то момент в своей жизни еще не написала детскую книжку. И, в общем, там то ли изображение скамейки на этой книжке, то ли там какие-то истории со скамейкой, ну, что-то там связанное со скамейкой. И, вероятно, пользователи интернета, рунета, я бы даже так сказала, взяли это за основу и придумали ей вот такую вот кликуху.
1: Ну, то есть вы тут не видите реально англосаксонского следа, что русским пользователям кто-то сказал, что Меган Маркл написала книгу, показала обложку и запустил их в Яндекс.Дзен устраивает травлю. Но ну, я не верю, что как бы не сами это нашли. Саш мы с тобой не знали. Это Кейт, процентов Просто.
0: Она взломала эти Яндекс Почты и всем на корявом русском языке стала писать. Она Скамейкина и Сусекова.
1: Я согласна с тобой, пусть будет так. Я не нахожу все силы спорить. Вот. Потом про то, что все они рептилоиды, как и вся элита, по словам Дэвида Айка, мы тоже рассказывали в шестом выпуске, поэтому, если хотите освежить в памяти, пожалуйста, проходите туда и слушайте. Что ж, друзья, решать вам, деструктивный это культ или нет, могли ли Гаррис с Мэгган бежать оттуда, вот, и поэтому себя так странно вести, или нет. Оставляю это ваше усмотрение, хотя, если честно, уже сомневаюсь, можно ли вам доверить такое, потому что я сейчас смотрю на результаты опроса по поводу того, существует ли Финляндия, и там 51% против 48%, что она существует, 200. 9 голосов. Я, конечно, еще подожду пару дней, но потом-то придется закрыть опрос. Ну, как бы, не знаю. Вдруг и сейчас вы будете в стороне Саши, а она рептилоид, возможно. Ну, и проголосуйте, что нет никакого культа в британской королевской семье, и вообще они просто странные. Ну, не знаю, друзья. Ну, делайте, в общем, свой свободный выбор, сами.
0: А, знаешь, после таких слов уже как будто бы как забулило людей: тех, кто верит, что существует Бр... Это, Фин... Финляндия существует, конечно же. Нет. Знаете, друзья и подруги, вот такие вот решительные нет я получаю на практически все. Знаете, значит, пришелец Алёшенька нет. В Финляндии нет. Вообще, все нет. Я угнетенный. Британская
1: культ, семья, культ да. Георг умер не сам. Его убили из-за вечерних газет. Я угнетенна. Эдуард VIII бежал из-за масонов. Он хотел их свалить, его
0: выдавили, потому что все они масоны, эти аристократы. Вы бы сейчас видели, как она закатывает глаза и как играет глазами своими. Это вообще, это дела. Вот вы говорите, что я рептилоид, Это я глазами не умею делать вот такие вот вещи. Какие вещи? Страшно, я бы сказала, страшно. ладно, Саш, посмотрим, что скажет наша аудитория. Посмотрим.
1: Ты сама знаешь, выберут. что они скажут. Да, они скажут. Я не знаю, Саша, я же не рептилоид, не умею читать мысли. И у них шапочки из фольги, ты тоже не узнаешь. А Не знаю. В общем, все, друзья. Хватит этих разговорчиков. Давайте быстрее бежим голосовать. Встретимся с вами через неделю или через две, потому что у нас, кстати, хэллоуинский еще будет бонус, а еще будет бонус про королеву Карлицу. Тоже, знаете, из этих англосаксов. Поэтому ждите, пожалуйста. А потом финальный выпуск по кланам. Такой у нас план. Двигаемся четко. Все
0: с вами изучаем. Мы молодцы. Спасибо вам за поддержку. Да, спасибо вам большое. Вот это также еще дорогой иллюминатор Артем Русаков. Ждите, ожидайте тему, которую вы нам заказали. А какую, все остальные, узнаете. Ну, когда Случится, случится эпизод, все все узнаете. Все, пока. Пока.